0: Goeiedag lieve luisteraar, ons gaan vandag weer een lang sprong maak, Job 9 en 10. Sy twee hoogstukke gaan ons in sy geheel behandel, ook omdat dit in een sekere sin een baie mooi eenheid vorm. Dit gaan hier oor Job wat nou reageer op wat sy vriende vir hom gesê het. En jy sal sien, as ek het nou gaan behandel, bil dat in die vorige hoofstuk het eindlik niks niets gesê nie. Job het namelijk geweet dat die sondig is, uiteindelik verloore sal gaan. Maar, dit het om natuurlijk nog net al die pad verder verwar, want hoekom was hy dan bezig om te gronde te gaan? Met die antwoorde, hy, wat Job is, is half lus om verboeldat te gloe, want hy, wat Job is, ken die Heere, en hy weet die Heere sal die onrechtverdiges en die ongeloofiges, zondiges, noem het as jy wil, uiteindelik verloore laat gaan en nou beleef Job om al meer as so iemand, hy begin nou so bykie twyfel aan hom op die stadium, hy was namelijk oortuig, dat hy nie so verleiding nie en woudes hy saak aan die Heere stel, nou sal het nou nou sien na nou, by vers 35, hy het echter ook besef, dat het nie veel nut sou hee, om met die Heere te redeneer nie, hy het nie voorgegee, hy wat Job is het nie voorgegee, dat hy volmaak is nie oor, maar hy het wel gesê, dat hy goed en getrouw is. En lieve luistera, dit is uh, op zich self een uh, wonderlijke getuienis van die man. He. Hy was ongeduldig met die Heere, maar hy het die Heere in geen enkele stadium vaarwel toegeroep of om verwerp of selfs die Heere vervloek nie. Want sy vriende het gedink, het sal veel, veel baie beter wees my oma, het hy vir jou opgesê, vloek nou maar die Heere man, en dan sterf jy nou maar want het is toch duidelik, jy is nie rechtverdig nie, want kyk, hoe siek is jy, maar in sy hart het Job geweet, ek glo in die Heere, ek is rechtverdig door Godse genade, en daarom is my siekte nie een straf op zonde nie. So kom ons lees een bykie verder hierby die negende hoofdstuk. Toe het Job gepraat, ek weet dit is, soos jy sê, wie kan sy saak teen God wen? As jy saakt en hom sy so wou voer, sy so jy hom nie eers op een vraag uit die duizend kon antwoord nie. Die wysheid en kracht van God is groot. Wie kan hom staan en niks oorkom nie? Met ander hy sê van, uh, ek wil net vir jou uh, bykie antwoord opholdat. Ek ken dier en ek weet, een mens moet jou spieren span as jy voor die Heere staan, en jy moet nie maak of jy iemand of iets is nie, maar nou, hy kan jou met een oog wink van die aard af wegvee. En luisteraar, as daar iemand is, wat na ons program vandag inskaak kan, en wat dalk nie die Heere glo nie, of iemand wat dink, jy kan op jou eie inzicht te staat maak, of trots is op jouself, omdat jy baie besitting sê, daar wil ek vir jou sê, jy moet verzichtig wees oor. 1 Korintheers 1013 13 sê, hy wat meen, dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jy moet verzichtig wees om jou tegen God te verhef, want jy en ek leve net uit genade. Hy is groot en hy is sterk, luister die by Job, die negen oostek van vers 5 af. Hy verskuif berge, sonder dat hulle dit self achterkom. In sy toren maak jy hulle tot niet Hy laat die aarde ruk, weg van sy fondamente al vir sy belare bewe. Hy gee opdracht aan die son, en het kom nie op nie. Hy verseel die sterre, in hulle sky nie. Jy sien hier vol die planete eindlik, as het ware, op een mensvormige manier voorgestel, asof hulle persoene is. Hy uh, gebruik die beeld, wat ons soms noemen in die letterkunde, uh, van personifikasie. Uh, maar dit beteken natuurlijk nie, dat die berge en die son natuurlijk nou persoonlik hier het nie. Dit is maar een plastische beskrywing, omdat ons hier te maak het met die baie spesifieke soort literatuur. Kyk by vers 8. Die Heere het die jimmel soos een tent gespan, hy alleen. Hy hoed die golwe van die see met dwang. O, oh, hy het die beer in die Orion gemaakt, die siewe ster, die sterrebeelde in die suide. Wat hy doen is groot, en ondeergrondlik, wonder op wonder. Is dit nie prachtige, plastiese beelde, wat hier gebruik word in die bybel, nie, liewe broer en sister? Daarmee wil die boek Job maar sê, die mag van God, soos wat dit geopenbaar is in die natuur, geef ons een aanheiding van wie hy is. Jy sê dit weet, liewe luisteraar, as jy ook al een tent moes opslaan. Elkeen wat alleen een tent moes opslaan, weet hoe moeilik is nou, moderne tente gaan jy my sê, broer Johan, nou, ja, dit is al bykie makkeliker, dit is wel so, hulle maak jy goed al makkeliker, maar vroeger jare, was dit a groot taak, om my tent op te slaan, jy kon dit nooit alleen doen nie, want e e iemand moest jy help om jy gaten te grawe, dan moet iemand jou help om jy pale recht op te hou, voordat ander ouwens en jy die seil kon oortrek. So, net so is die gedachte hier, sonder se hulp, het God alleen, die jimmeltent gespan, die golwe van die see uh, is vir hom apart, en so beheer hy ook die oceane. Met die oog op uh, die uh, voorspellings van die toekomst het die Babyloniers natuurlijk vroeg reeds uh, degelike waarnemings van die sterre gedoen. Die bijgeloof, dat sterre die skrif van die gode aan die jimmel is, het bijgedra tot mense se belangstelling daartoe dat hulle die sterrehoube studie. Nou baie interessant, die eh uh, drie sterrebeelde wat hier genoem word, die beer, die Orion en in eh uh, 38 die sewe ster het natuurlik die aandag getrek omater so helder glinster. Onder die sterrebeelde in die suide wat hier genoem word, is verstaan die sterre wat by tye van uit Palestina onsigbaar raak, omdat hulle natuurlik suidwaarts beweeg. Nou is het van al hierdie sterre, wat vir die landbou van groot belang was, reisigers het s'nachts hulle koers bepaal aan die hand van die sterre sy stand. Kom ons lees vers 11 en vers 12. As die Heere by my verby gewaar geware kom nie. Hy zweef verby, maar ek kom het nie achter nie. As hy op iets beslag wil hee, wie sal omkeer? Wie sal vir hom sê, wat doen u? Jy sien, een mens, kom natuurlijk, soos Job hier sê, self nie achter dat God by jou voorbij gaan nie. En, as jy iets achterkom, kan jy om nie keer om te doen wat hy wil nie. Wat wil hy sê? Niemand kan die Heere tot verantwoording roep nie. Job kyk dus weg vir een oomlikje van sy vriende. Hy kyk ook weg van sy eie omstandighede en hy sien hoe almachtig God in sy eerlijkheid is. Ek wil ook vir jou daar aan herinner, liewe luisteraar, want so herinner die Bijbel my vandag ook, hieran, as ek hier achter die microfoon sit, dat jy en ek toch nie tegen ons eie situasie sal vastkyk nie, dat ons ons ook nie te veel aan mense sal steer nie, want wie, wat as ons eers weer a keerkie besef, hoe groot God is en wie hy is, ach man, dan vlieg ons vra, saam met die voels by die vensters uit, dan verdamp ons angst, soos wasem voor die son, dan is ons rusteloosheid sommer net weg, wil jy nie ook een keerkie saam met my in verademing voor die Heere en sy al staan nie. Kom ons kyk hier van vers 16 tot by vers 19. As ek na die Heere sy roep en hy my sy antwoord, sy ek nie kon gloed het in my gehoor het nie, want het is hy wat my met die stormwind peinig wat my baie wonde slaan, sonder dat ek het verdien, wat my nie een kans gee om asem te skep nie, maar my die doodreng met bitter leiding. As het gaan oor krag, is hy die sterker? As het gaan oor reg, wie anders as hy kan het lach tegen my inbring. Met ander woord hy sê vir hulle die kers, ek wil daarom ook nou nie net my asem wegskrik nie, as ek na julle luister nie as dit nou die here was wat in my klag so inbring, dan so skrik. Maar nou ja, teen jylle, die dinge wat jylle teen my uitbring, nou ja, daar oor gaan ek my nou nie rechtig ontstel nie. Dit lyk vir my, uh, luisteraar, dat hierdie wat ons amper gebed kan noem van vers 16 tot op vers 19, moet ons onthou, die gebed is amper een ruimte waar binne jy en ek seker dinge vir die Heere mag sê nie dat ons dit altyd wil sê op die manier wat Job het gesê, maar dat ons as ons in die gebed door die Heere gaan, dis amper as op hierdie man net na die Heere kyk, hy, hy, hy verloor as het ware, mag ek het so, indruk, so uitdruk, hy verloor as het ware vir die oomlikkie, kontak met die werklikheid. Hy weet net wie die Heere is. Nou, nadat Job nou hier in die negende hoofsik gepraat het oor die weisheid en oor die kracht van God. Dan kom hy hier, by die tweede gedeelte, wat hy sal so behandel, van vers 20 af. En dan sal jy sien, hy sê in gewone Afrikaans, as ek het kort mag opsom, of ek skuldig is, en of ek onskuldig is, dit is om te ewe. sien, Job sê hier, dat die Heere hom veroordeel het, ondanks sy goeie lewe. Sy leiding het nie opgehou nie, hy het al hoe ongeduldiger geraak. Hier krij ons dus een ander facet van hierdie manse leven. Die feit dat sy twee vriende, wat nou al aan die woord was, om aan gepeper het met die gedachte, maar jy het gesondig, daarom is jy so siek, dit laat nou vir Job ook so'n bekie twyfel. En nou begin hy aan homself ook twyfel. En luisteraars, ek het soveel keer in my bediening al gesien. As jy vir is mens, wat baie siek is, sê, hoor jy is siek, want jy het gesondig. In die begin kan hy misschien sê, haai, maar wie ek kan nie onthou wat nie, en die dinge wat hy gesondig het, het ek voor die Heere beleid en uit my vergewe. Maar as jy anhou met die story, jy is siek, omdat jy gesondig het, dan raak daar die persoene geweldig onzeker van myself. So, liewe luisteraars, Julle en ek moet toch nie bijdra daartoe, dat siek mense, of mense wat leiding verdier of mense wat swaar kry, nog meer gaan swaar kry, dier dat ons godsdienstige las wat verkeerd is, op hulle gaan aflaai nie. En dit is wat Job nou hier ervaar, hy voel nou, al het hy loyaal teen oor die Heere geblei, het hy toch toch dinge gesê, waar oor hy later baie jammer so wees, het hy dat toch so opgetree, dat hy nou die gevolge van sy oortreding dra. En daarom in hierdie afdeling val het my nogal op, hier van vers 20 af, dat Job eindelijk baie sterk taal gebruik op een stadium. Kyk byvoorbeeld na die beelde vers 23. Hy sê, As een vloedramp skielik die doodbring, lag God oor die wanhoop van die onskuldig is. Dit is een baie vreemde beeld wat hier gebruik word. Um, kyk byvoorbeeld in vers 22, eindelijk is het om te ewe, of ek nou lewe en of ek nou sterwe, dit is byna een fatalis, wat ons hier aan die woord het, ons, ons sien amper nie vir Job raak nie, hy is daarvan oortuigd, dat hy die reg aan sy kant het, dat hy onskuldig is, maar in sy verdediging van homself, sal hy selfs hier die verkeerde woorde gebruik, en daarom is het baie belangrik, dat ons raak sien, dat dit nie waar is, of ek skuldig is, en of ek onskuldig is. Ek kan nie net so vrede maak daarmee nie. Ek moet weet, dat ek voor die Heere onskuldig is, as die Heere my vergewe het. Daarom sê Job ook hier in vers 32, die Heere is nie een mens soos ek, dat ek op sy vraag sou kan antwoord nie dat ons in hofzaak tegen mekaar betrokken sou raak nie. As hy maar iemand was, wat in een saak tussen ons kon oordeel, wat oor ons albei onpartijdig kon rechtspreek, as hy maar iemand was, wat God sy straf van my kon wegneem, so dat sy verskrikking my nie, skielik oorval nie, dan sou ek sonder vrees kon praat. Maar, so sake nou met my staan, kan ek nie. Hy sê, wele man, en jylle laat my rechtig nou alf, twyfel aan myself. So, ek wil net vir julle sê, selfs al is dit onmoendlik, God is die rechter, niemand kan tegen hom iets inbring nie, maar selfs as dit moendlik sou wees, dan wil ek vir julle sê, daar gaan ek nog steeds antwoord, ek is onskuldig, want ek behoort aan die Heere. Hy sien, omdat Job onbewus is van 'n oortreding, hou hy dus vast aan sy onskuld, wat bewys sal kan word selfs al sou daar a buiterstaander as a rechter optree. Wat God met Job doen, sê vir hom, dit is sy belevenis in hierdie oomlikke, hy is skuldig, maar omdat hy nie weet waaran nie, daar oor protesteer hy. Hy sê, jylle peper my so met hierdie goed dat ek skuldig is, maar sê vir my waaraan ek skuldig is. Hy soekt as iemand om die saak vir hom op te klaar, En uiteindelik, luisteraars, teen die einde van die boek, ek grijp dit so vir die oomlikkie vooruit, uh, gaan die Heere dit self doen. Dat die Heere vir hom die hele saak gaan opklaar. Dit kry ons eers van oorstek 38 tot by 41, maar ek wil het maar so lang het vir jou sê, dat jy nou nie, nie denk, hierdie ou is net moedeloos en negatief nie. En dit bring my dan by die derde afdeling, ek het gesê, ek gaan die drie afdelings behandel, wat ons nie die twee hoogstukke kry, so die derde afdeling kry ons hier in Job 10 as een eenheid. Waar Job nou as het ware, weet jy, ek sit hier altyd die microfoon en ek vat so op my voorkop en dan sê ek vir myself, dis seker wat Job gedoen het. Waar hy as het ware een sug uitstoot en hy sê, in jemels laat my toch net met rus, want hy weet hy het nie oortreenie, en hierdie ouds hou net aan daarmee, maar jy moet skuldig wees, anders sal jy moos nou nie so syk en vol sweere hierop die asoop sit nie. So kom ons kyk uh, so na die hoofdtrekke van die tiende hoofdstuk. Ek lees vers 1. My jylle leve walg my, Daarom wil ek aan my klag vrye teels gee, en in my bitterheid praat. Jy sien, dit is net menselik, liewe luisteraar, om te midde van onverklaarbare probleme en zwaar kry, aan selfbejammering oor te gee. En dis iets van Job wat is nou hier belewe, in Job, die tiende hoofstuk. Ons pijn drijf ons somtijds daartoe, en selfbejammering, luisteraar, is eindelijk maar net een stapie van selfrechtverdiging af, want dit is dan makkelijk om die onrechtverdigheid van die lewe te betreur. En ek denk jy en ek moet baie oppas daarvoor hoor, want dit beteken, dat ons ook die Heere sy rechtverdigheid in twyfel begin trek. Onthou, dat jy door die beproevinge in die lewe kan groei en kan ontwikkel, of die Heere hulle stuur en of jy hulle slechts toelaat as jy dus weer keer in jou leven voor beproeving staan, of miskien op die dag beproeving en leiding belewe, vraag jy self liever af, hoe en wat jy daaruit kan leer, en groei, en vir my vraag soos, wie doet dit aan my, en hoe kan ek hier uitkom, wie is so naar aan my, en Job is nou in die versoeking om me naar die situasie te verval, luister na vers 2 en 3, Ek wil vir God sê, moet my toch nie skuldig verklaar nie, maak er my bekend, waarom voer u hierdie strijd teen my? Vind u dit goed om my te dat zwaar kry, om wat u gemaakt het met verachting te behandel, maar die plannen van die godeloos is, met sukses bekroon. Hy sien, in hierdie groot beproeving van hierdie man, kom hy as het ware met sy leven in sy hand na die Heere toe. Job vraag dat God hom nie as skuldig moet brandmerk door hom het plaat te tref nie. Hy wil weet waarom hierdie strijd teen hom gevoer word. Hy sê nie derde vers, maar, my jere, u is toch my maker. Waarom is daar dan wanhoop in my lewe. Waarom is daar die sukses van die godelooses? En luister nou na vers 4 en vers 5. Kyk u met die oe van 'n mens? Sien u dinge soos een mens hulle sien? Gaan u daar verby soos die van een mens? U jare soos sy jare? Met alle woorde wat hy sê, ons het dit hier in vraagvorm, Job is bezig om te sê, God sien toch wat elke mens een gesintheid is, en hy oordeelt toch nie na die uiterlijke nie. Jy onthou nog daar die antwoord, wat Samuel ook versauwel gegee, dat die heren nie na die uiterlijke oordeel nie. Gaan kyk maar in 1 Samuel 16, by die 7e vers. En verder sê hy uh, in vers 5, wat er mens met sy konstondige lewe, kan vir God wat ewig is, bedreig. Hy sê, dit is moos die moendlik nie, waarmee is jylle besig, hoekom treiter jylle my so sonder ophou? Kom ons lees vers 8 tot by vers 11. U hande het my gevorm, my gemaak. Gaan u my nou jylle vernietig? Dink daaraan, dat u my soos klei gevorm het. Gaan u my nou weer stof laat word? Het u my nie soos botter bereis, soos kaas gevorm nie? U het vir my vel en vleis gegee. U het my bene en senings aan mykaar geweef. Het laat my amper dink, liewe luisterare, aan die dochterkie, wat vir haar mama sê, maar, maar het Jezus ook een vel? Maar hy sien, ons praat somtijds so abstrak oor die Heere, dat ons die Heere nie belewe nie. Dat ons oor die Heere praat op een manier, wat ons kinders die Heere nie kan belewe nie. Ons praat so in die wind, so in die algemeen oor die Heere. En nou lyk het vir hierdie ouwens, dat Job so in die wind praat. Hulle sê vir hom kyk, hoe lyk jy? Dan sê, hmm, ek lyk baie sleg. Dan sê hulle, nou maar dan is jy monskuldig en nou begin Job twyfel, is sy nie dalskuldig nie, terwyl hy weet, hy is 'n rechtverdige kind van die Heere. Dit bring my by die laaste paar versies, uh, wat ek my jou oor wil gesels, hier by Job 10, vers 13 tot by 22, wat ons in die einde van die hoofdstuk sal bring, en ek gaan eers vir jou net een paar algemene opmerkingkies maak, soos wat ek gewoonlik doen, en dan kan ons een bykie daar oorgesels. Hy sien, Job het uh, in sy frustratie tot die verkeerde volgtrekking begin kom nou op die stadium, want hy het aanvaard dat die rondalk bouw straf, want hulle sê aan mekaar vir hom sy vriende, kyk hoe lyk jy, en nou kyk jy na homself, en sê, ja kyk hoe ek lyk, dalk is ek, dalk is ek skuldig. Verkeerde aannames, luisteraars, leid tot verkeerde gevolgtrekkings. Ons mag nie sommer vanuit ons eie beperkte perspektief van levenservaring gevolgtrekkings oor die lewe maak nie. As jy nou besef, dat jy nie meer op God vertrouw nie, onthou dan, luisteraar, dat jy nie al die feite ken nie. Die waarheid is, dat die Heere net die beste vir jou en vir my wil hee. Baie mense moet pijn verduur, waaruit daar uiteindelik goeie gevolge kan voortspreidt. Maar moet somme die ergste aanvaard, as jy probleme begin kry nie. Want jy en ek lewe mos uit die genade van die Heere, en daarom wil ek jou positief maak. Ook in elke situasie, vir jou sê, die Heere is by jou, moenie dat negatieve omstandighede, jou negatief stem, as jy een kind van die Heere is nie. Dit is wat hierdie ouwens probeer doen het. Vir Job gesê het, hoor die maar, maar as jy dan nou sê, jy is een kind van die Heere, Hoekom gaan het so slecht met jou? Daarom, luister na die laaste uh, versies, wat ek graag vir jou wil lees, die van vers 20 af, van Job 10. My levensda is min genoeg. Laat my toch nou met rus, dat ek daarom een bykie vreugde kan hee, voordat ek weggaan na die stik donker land toe, nooit terugkeer nie, na die land van die donker nacht, met sy diep duisternis, waar niks geordene is nie, waar die licht self donker is, Jy sien Job openbaar op hierdie stadium, een siening van die dood, wat algemeen voorgekom het in die oud-testementiese tyd, namelijk, dat die dood, een donker, vreugdeloose plek is. Hy het verder gegloe, op daar stadium van die geskiednis, as dit oor die heren verstaan het, het hy verder gegloe, dat daar er geen straf op beloning in die doodrijk is nie, en dat niemand daaruit kon ontsnap nie. Maar terwijl hy dus nou gebore is, terwijl hy toch nou maar min levensdaal oor het, vraag hy vir a biekie vreugde, voordat hy die donker land van die dood ingaan, sê hy. Die donker, waar leven nie moendlik is nie. Voor God, so onbegryplike mag, staan die beperkte mens soms in wanhoop. Wie hy liewe luisteraad, dit was nie net Job in die Oud Testament, wat het so belewe het nie. Onthou jy nog vir Elia, daar die wonderlijke profeet, daar die geestelike reus, in die tyd so 800-700 voor Christus, dat daar selfs by Elia, a punt gekom het as hy lewe, dat hy gesê het, jyre, ek sê nie meer kans nie, neem dan toch nou maar liever my lewe, wij gaan lees gerust daar, in 1 Konings 19, by die vierde vers, met anner woorde, as ons in die einde kom, hier van die tiende hoofstuk, dan vind ons Job rechtig een bekie moedeloos. Dan is het asof sy moed om wil begewe. Dan is het asof hy nie meer die geestelike kracht het om aan die Heere vast te hou nie. Nou, miskien, liewe luisteraar, is daar iemand wat na ons program luister? Wat vir dag ook so voel soos ou Job? En daarom wil ek vir jou sê, die Heere is al omteenbodig. Ook al voel dit soms vir jou, vir my, asof hy ver weg is. En as ons so voel, dan kan het natuurlijk dat hoe leid het ons ook eenzaam begin raak, dat ons jammer raak vir ons dat ons die besorgtheid van die Heere vir ons in twyfel begin trek. O, ons moet die Heere dien, omdat hy God is. Ons toewijding, liewe luisteraar, moet nie afhang van hoe ons voel nie. Die Heere is nooit ongevoelig oor jou en my zwaarkry en leiding nie. Hy is vir ons genoeg, en daarom kan ons ons hele toekomst aan om toevertrou, of dit is in voorspoed, of in ongetu. En daarom op die positieve nood wil ek graag afsluit, in die naam van Jezus Christus, die prins van alle vrede, vir jou en vir my. Tot volgende keer, tot ziens.